صحابہ کے ذکر میں سے کچھ بیان کروں گا پہلا جو ذکر ہے وہ حضرت ابو الوبا بن عبد المنظر کا ہے ان کے بارے میں بعض اور روایات ملی ہیں وہ پیش کر دیتا ہوں تفصیل تو پہلے بھی آ چکی ہے علامہ ابن عبد البر اپنی تصدیف الاستیاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی آیت و آخر منا و آخر آخر منا طرف بے جنوب ہم خلط آخر سیہ کہ اور کچھ دوسرے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کو اعتراف کیا انہوں نے اچھے اعمال اور دوسرے بعد اعمال بلا جلا لیے میں فرماتے ہیں عبداللہ بن نواز کہ یہ آیت ابو البابہ اور ان کے ساتھ سات آٹھ یا نو آدمیوں کے بارے میں نادر ہوئی یہ حضرات غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے بعد میں شرمسار ہوئے اور خدا کے حضور توبہ کی اور اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ باندھ لیا ان کا اچھا عمل توبہ اور ان کا برا عمل جہاد سے پیچھے رہنا تھا مجمعہ بن جاریہ سے روایت ہے حضرت خن صاحب بنت خدام حضرت نیس بن قطعہ کی زوجیت میں تھیں جب آپ غزوہ عہد کے دن شہید ہوئے پھر حضرت خن صاحب بنت خدام کے والد نے آپ کی شادی موزینہ قبیلے کے ایک آدمی سے کی جسے آپ ناپسند کرتی تھیں حضرت خن صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح فسق قرار دیا کر دیا تو حضرت خنسان سے حضرت البابہ نے شادی کی جس سے حضرت صاحب بن ابو البابہ پیدا ہوئے عبد الجبار بن ورد سے روایت ہے کہ میں نے ابن ابھی ملیکہ سے سنا وہ فرماتے تھے کہ عبداللہ بن ابی یزید کا کہنا ہے کہ حضرت ابو البابہ ہمارے پاس سے گزرے ہم ان کے ساتھ تھے یہاں تک وہ اپنے گھر میں گئے ان کے ساتھ ہم بھی گھر میں داخل ہوئے ہم نے دیکھا کہ ایک شخص پھٹے پرانے کپڑے میں بیٹھا ہے 
मैंने इसे सुना वो कहता था कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स कुरान को खुश आवाज से ना पढ़े वो हम में से नहीं है फिर जिक्र है तबूद अज़ियाह बिन साबित बिन नुमान का एक रिवायत में है कि हज़रतबू अबू ज़या हज़रत सल्लम के साथ गजा बदर के लिए निकले थे लेकिन पिंडली पर पत्थर की नोक लगने से ज़ख्म आया जिसकी वजह से वो वापस लौट गए और रसूलम ने उनका हिस्सा रखा बदर में फिर हजरतंसा मौल रसूल्लाम का जिक्र है हजरतंसा की कुनीत अबू मसरूख अबू मसरूह और बास के नज़दीक अबू मिसरख अबू मिसरा बयान हुई है हजरतंसा सरा में पैदा हुए थे सरा यमन और हफ्शा के करीब एक जगह है इनकी हिजरत के बारे में बयान हुआ है कि जब आपने मदीना की तरफ हिजरत की तो आप हजरत में कुलसूम हजरत कुलसूम बिन हिदम के यहाँ ठहरे जबकि बास रवायत के मुताबिक आप हजरत सात बिन खैसमा के यहाँ ठहरे हमाम जोहरी बयान करते हैं कि रसूल्लाम जहर के बाद मुलाकात करने वालों को मिलने की इजाज़त दे दिया करते थे और आप सल्लम से उन लोगों के लिए हजतानसा इजाज़त लिया करते थे अंदर घर इतला देनी मुलाकातियों की आपका काम था फिर जिक्र हज़ मरसद बिन अभी मरसद का इमरान बिन मनाह कहते हैं कि जब अभी जब अबू मरसद और इनके बेटे मरसद बिन अभी मरसद ने मदीना की तरफ हिजत की उस वक्त आप दोनों हजरत कुलसूम बिन हदम के यहाँ ठहरे मोहम्मद बिन उमर कहते हैं कि आप गजबा उहद में भी शरीक हुए और सरिया रजी वाले दिन आपकी शहादत हुई हजरत मरसद के एक बेटे उनैस बिन मरसद भी बिन अभी मरसद अलगनवी का जिक्र मिलता है आपको अनस भी कहा जाता है मगर अनीस अक्सर मिलता है आप रसूलम के साथ फ़तः मक्का और गजबा हनैन में शामिल थे इबन हजर ने हज़त मरसद की शहादत सफ़र चार हजरी बयान की है फिर जिक्र है तबू मरसद कनास बिन अलहसैन अलगनवी का इनका नाम कनास था वलतीत हुसैन बिन यरबू आपके नाम के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है बास के नज़दीक आपका नाम कन्नास बिन हुसैन जबकि बास के नज़दीक हुसैन बिन कन्नास था और ये भी कहा गया है कि इनका नाम अमन था मगर ज़्यादा मशहूर कन्नास बिन हुसैन ही थे हजतबू मरसद हजरत हमजा के हम उम्र और उनके हलीफ थे आप लम्बे कद के मालिक थे और आपके सर के बाल घने थे हजरत अबू मरसद और इनके बेटे हजरत मरसद रजदलान हो दोनों को गजवा बदल में शरीक शिरकत की तोफ़ी मिली आपके बेटे हजरत मरसद वाक़ रजीम शहीद हुए
پہلے بیان ہو چکے حضرت ابو مرسد کے ایک پوتے حضرت انیس بن مرسد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے وہ فتح مکہ اور غزہ حنین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے بیان ہوا ہے کہ رب الاول دو ہجری کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس شتر سوار مہاجرین کا ایک دستہ اپنے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی قیادت میں مدینہ سے مشرق جانب سیف البحر علاقہ عیز کی طرف روانہ فرمایا حضرت حمزہ اور اس کے ان کے ساتھی جلدی جلدی وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مکہ کا رئیس اعظم ابو جہل تین سو سواروں کا ایک لشکر لیے ان کے استقبال کو موجود ہے دونوں دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابلے میں صف صاف آرائی کرنے لگ گئیں اور لڑائی شروع ہونے لگی لڑائی شروع ہونے والی تھی تھی کہ اس علاقے کے رئیس مجدی بن امر الجہنی نے جو دونوں فریق کے ساتھ تعلق رکھتا تھا درمیان میں پڑھ کر بیچ بچاؤ کروایا اور لڑائی ہوتے ہوتے رک گئی یہ مہم سریہ حمزہ بن عبد المطلب کے نام سے مشہور ہے حضرت ابو مرسد بھی اس سریے میں شامل تھے روایت میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا لوا جھنڈا حضرت حمزہ کو باندھا تھا اور اس سریے میں حضرت حمزہ کا یہ جھنڈا حضرت ابو مرسد رضی اللہ عنہ اٹھائے ہوئے تھے پھر ذکر ہے حضرت سلیت بن قیس بن عمر کا حضرت سلیت کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج کی شاخ بنو ادی بن نجار سے تھا حضرت سلیت کی والدہ کا نام حضرت غیبہ بن تزرارہ تھا جو حضرت اسد بن ذرارہ کی مشیرہ تھی ایک روایت میں بیان ہے کہ حضرت خالد بن ولید کے بھائی ولید بن ولید کو غزبہ بدر کے موقع پر حضرت سلیت بن قیس نے قید کیا تھا فتح مکہ کے موقع پر انصار کے قبیلہ بنو مازن کا جھنڈا حضرت سلیت بن قیس کے پاس تھا اسی طرح غزبہ حنین کے موقع پر بھی بنو مازن کا جھنڈا حضرت سلیت کے پاس تھا تیرہ ہجری میں جبکہ بعض کے مطابق چودہ ہجری کے آغاز میں حضرت عمر کے دور خلافت میں جنگ جسر کا واقعہ پیش آیا یہ جنگ مسلمانوں اور فارسیوں کے درمیان موجودہ عراق کے علاقے میں لڑی گئی اس جنگ میں مسلمانوں کے سپا سلار حضرت ابو عبید بن مسعود سخفی تھے اس لیے اس جنگ کو جنگ جسر ابھی عبید بھی کہتے ہیں اس جنگ کے مزید نام ہیں جنگ مروحہ جو دریائے فراد کے مغرب کنارے واقعہ ایک جگہ کا نام ہے جنگ کس ناطف یہ بھی دریائے فراد کے مشرقی کنارے پر کوفہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے اس جنگ میں دو ہزار ایرانی تحت طے ہوئے جبکہ بعض روایات کے مطابق چھ ہزار ایرانی مارے گئے مسلمانوں کی طرف سے بعض روایات کے مطابق اس جنگ میں اٹھارہ سو مسلمان شہید ہوئے جبکہ بعض کے مطابق چار ہزار مسلمان شہید ہوئے جن میں ستر انصار اور بائیس مہاجرین بھی شامل تھے ان شہداء میں حضرت سلیت بن قیس بھی شامل تھے بعض کے نزدیک اس مارکے میں سب سے آخر میں شہید ہونے والے حضرت سلیت بن قیس تھے 
بعض مورخین کے مطابق آپ کی نسل آگے نہیں چلی جبکہ بعض کے مطابق آپ کے بیٹے کا نام عبداللہ بن سلیت تھا جس نے آپ سے ایک روایت بیان کی ہے ایک دوسری روایت کے مطابق سلیت کی ایک بیٹی تھی جس کا نام صبیتا تھا جو ہے سخیلا بنتے سما کی وطن سے تھی اسد الغابہ کے مولف لکھتے ہیں کہ آپ کی اولاد کی نسل آگے نہیں چلی عبداللہ بن سلیت بن قیس اپنے والد حضرت سلیت بن قیس سے روایت کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص کا باغ تھا جس میں کسی دوسرے انصاری شخص کے کھجور کے درخت تھے اور وہ شخص اس باغ میں صبح شام آیا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ اس کے درختوں میں سے جو باغ کی دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان کی کھجوریں اس انصاری کو دیا کریں جس کا باغ تھا پھر ذکر ہے حضرت مجزر بن زیاد کا موسا بن اقبا نے بیان کیا ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ ابو یسر نے ابو بختری کا قتل کیا اور بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ مجزر نے اسے قتل کیا تھا حضرت مجزر نے جاہلیت میں سوید بن سامت کو قتل کر دیا تھا اور اس قتل نے جنگ واس کا کو برنگ برنگ اکٹھا کیا تھا بعد میں حضرت مجزر اور حضرت حارث بن سوید بن سامت نے اسلام قبول کر لیا لیکن حارث بن سوید موقع کی تلاش میں رہے کہ اپنے والد کے بدلے میں انہیں قتل کریں غزبۂ عہد میں جب قریش نے مڑ کر مسلمانوں پر حملہ کیا تو حارث بن سوید نے پیچھے سے گردن پر وار کر کے انہیں شہید کر دیا غزبۂ ہمراہ الاسد سے واپسی پر حضرت جبرائیل آحد رسلم کے پاس آئے اور آپ کو بتایا حارث بن سوید نے مجرس بن زیاد کو دھوکے سے قتل کر دیا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ حارث بن سوید کو مجرس بن مجزر بن زیاد کے بدلے میں قتل کریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دن تشریف لائے لے گئے جب کباب میں سخت گرمی تھی حضرت وحم بن سائدہ نے آحدر صلیم کے شاد پر مسجد کبا کے دروازے پر حارث بن سوید کو قتل کیا تھا قاتل قبرا کی روایت ہے پھر حضرت رفا بن رافع بن مالک بن اجلان کا ذکر ہے لکھا ہے کہ حضرت رفا بن رافع کے قبول اسلام کو واقع اس طرح بیان ہوا ہے کہ معاذ بن رفا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رفا بن رافع اور ان کے خالہ زاد بھائی حضرت معاذ بن افرا نکلے اور مکہ مکرمہ پہنچے جب دونوں سنیہ پہاڑی سے نیچے اترے تو انہوں نے ایک شخص کو درخت کے نیچے بیٹھے دیکھا راوی کے مطابق یہ واقعہ چھ انصاریوں کے نکلنے سے پہلے کا ہے یعنی بیت اقبا اللہ سے پہلے کا واقعہ ہے کہتے ہیں کہ جب ہم نے آپ کو دیکھا اس شخص کو تو وہ آحد رسلم تھے تو ہم نے کہا کہ اس شخص کے پاس چلتے ہیں اور اپنا سامان اس کے پاس رکھوا دیتے ہیں یہاں تک کہ بیت اللہ کا طواف کرائے ہم نے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہلیت کے رواج کے مطابق سلام کیا 
مگر آپ نے اسلامی طریقے کے مطابق سلام کا جواب دیا اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کے بارے میں سن تو چکے تھے کہ مکہ میں دعویٰ کیا ہے کسی نے مگر ہم نے آپ کو نہ پہنچانا ہم کو ہم نے آپ کو نہ پہچانا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کون ہیں آپ نے کہا کہ نیچے اتراؤ بس ہم نیچے اتر آئے اور آپ سے پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہے جو نبوت کا دعوے دار ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو جو بھی وہ کہتا ہے یعنی جو بھی دعویٰ ہے اس کا اپنے دعوے کے متعلق کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میں ہی ہوں پھر کہتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلام کے بارے میں بتایا اور پوچھا کہ آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا ہے ہم نے کہا انہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بت کس نے پیدا کیے ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو ہم نے کہا یہ ہم نے خود بنائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر پیدا کرنے والا عبادت کا زیادہ حقدار ہے یا وہ جن کو پیدا کیا گیا ہے پھر تو تم زیادہ حقدار ہو کہ تمہاری عبادت کی جائے کیونکہ تم بتوں کے پیدا کرنے والے ہو اور فرمایا پھر آپ نے کہ میں اللہ کی عبادت اور اس کی گواہی کی طرف بلاتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور آپس میں صلہ رحمی کرنے اور دشمنی کو چھوڑ دینے کی طرف بلاتا ہوں جو لوگوں کے ظلم کی وجہ سے ہو ہم نے کہا کہ نہیں اللہ کی قسم اگر جس چیز کی طرف آپ بلاتے ہیں جھوٹی ہوئی تو بھی یہ عمدہ باتیں ہیں اور آسن اخلاق ہیں آپ ہماری سواری کو سنبھالیں یہاں تک کہ ہم طواف کرائیں معاذ بن افرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی بیٹھے رہے رفا بن رافے کہتے ہیں بس میں بیت اللہ کا طواف کرنے گیا میں نے سات تیر نکالے اور ایک تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کر لیا ان کا طریقہ تھا یہ دل کی تسلی کے لیے تیروں سے شگون لیا کرتے تھے کہتے ہیں پھر بیت اللہ کی طرف توجہ متوجہ ہوئے اور دعا مانگی اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی طرف بلاتے ہیں اگر وہ حق ہے تو ساتوں بار انہیں کا تیر نکال میں نے سات بار کرا ڈالا اور ساتوں بار آپ کا ہی تیر نکلا میں زور سے بولا اشد اللہ الہ اللہ وہ انّا محمد رسول اللہ بس لوگ میرے پاس جمع ہو گئے اور کہنے لگے یہ شخص مجنون ہے سابی ہو گیا میں نے کہا بلکہ مومن آدمی ہے پھر میں مکے کے بالائی تک علاقے میں آ گیا جس کی تم باتیں کر رہے ہو تو مجنون ہے سابی ہے لیکن میں نے کہا نہیں بلکہ مجھے تو لگتا ہے مومن آدمی ہے پھر میں مکے کے بالائی علاقے میں آ گیا بس جب معاذ نے مجھے دیکھا تو کہا رفا ایسے نورانی چہرے کے ساتھ آ رہا ہے جیسا کہ جاتے وقت نہ تھا بس یعنی کلمہ پڑھنے سے پہلے وہ نورانی چہرہ نہیں تھا جب جیسا کہ اب ہے بس میں آیا اور اسلام قبول کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رسول یوسف اور اقرا بسم رب کلّہ جی خلق پڑھائی پھر ہم واپس آ گئے حضرفا بن رافے بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن میری آنکھ میں تیر لگا جس کی وجہ سے میری آنکھ پھوٹ گئی تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھ پر اپنا لواب لگایا اور میرے لیے دعا کی تو مجھے اس سے کوئی تکلیف نہ ہوئی 
एक दूसरी रिवायत के मुताबिक जंग बदर के दिन तीर हजतफ़ा बिन राफ़े को नहीं बल्कि उनके वालिद राफ़े बिन मालिक की आँख में लगा था बहरहाल बेहतर जानता है लेकिन बहरहाल नतीजा वही है कि तकलीफ़ दूर हुई हजरफा बिन राफ़े कहते हैं कि रसूलम एक दिन मस्जिद में बैठे हुए थे हम भी आपके साथ थे इसी दौरान एक शख्स आपके पास आया जो बदवी लग रहा था उसने आकर नमाज़ पढ़ी और बहुत हल्की पढ़ी फिर मुड़ा नबी करीम वसम को सलाम किया तो नबी करीम सल्लम फरमाया और तुम पर भी सलाम हो वापस जाओ फिर से नमाज़ पढ़ो क्योंकि तुमने नमाज़ नहीं पढ़ी वो फिर गया और नमाज़ पढ़ी फिर वो आया और आकर उसने आपको सलाम किया आपने फिर फरमाया तुम फिर भी सलामती हो और फरमाया कि वापस जाओ फिर नमाज फिर से नमाज़ पढ़ो क्योंकि तुमने नमाज़ नहीं पढ़ी इस तरह उसने दो बार या तीन बार किया हर बार वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर आपको सलाम करता और आप फरमाते तुम पर भी सलाम हो वापस जाओ फिर से नमाज़ पढ़ो क्योंकि तुमने नमाज़ नहीं पढ़ी तो लोग डरे और उन पर ये बात गिरहाँ गुजरी कि जिसने हल्की नमाज़ पढ़ी है उसने नमाज ही ना पढ़ी तो बैठे हुए थे लोग ख्वाबा इर्द गिर्द उनको बड़ा खौफ महसूस हुआ कि इसका मतलब हल्की नमाजें तो फिर नमाज ही नहीं है हमें भी अपना जायज़ा लेना चाहिए इस लिहाज से आखिर इस आदमी ने अर्ज़ किया कि हमें पढ़ कर दिखा दें और मुझे सिखा दें मैं इंसान ही तो हूँ मैं सही भी करता हूँ और मुझसे गलती भी हो जाती है तो आपने फरमाया ठीक है जब तुम नमाज़ के लिए खड़े होने का इरादा करो तो पहले वज़ू करो जैसे अल्लाह ने तुम्हें वज़ू करने का हुक्म दिया है फिर अगर तुम्हें कुछ कुरान याद हो तो उसे पढ़ो वरना अलहमदिल्ला अल्लाह अकबर और ला कहो फिर रकू में जाओ और ख़ूब इतमान से रकू करो इसके बाद बिल्कुल सीधे खड़े हो जाओ फिर सजदा करो और ख़ूब अतदाल से सजदा करो फिर बैठो और ख़ूब इतमान से बैठो फिर उठो जब तुमने ऐसा कर लिया तो तुम्हारी नमाज़ पूरी हो गई और अगर तुमने इसमें कुछ कमी की तो तुमने इतनी ही अपनी नमाज़ में से कमी की हजरफा बिन राफ़े से रवायत है कि वह नबी करीम सल्लम के पास बैठे हुए थे तो आपने फरमाया कि किसी की नमाज़ मुकम्मल नहीं होती यहाँ तक कि वह पूरी तरह वज़ू करे जैसे अल्लाह ताली ने उसको हुक्म दिया है आप अपने चेहरे और दोनों हाथों को कोहनीों तक धोए और अपने सर का मसा करे और अपने दोनों पाँव टखनों तक धोए एक और रवायत में हजरफा बिन राफ़ से इस वाक़ की रवायत है कि उन्होंने कहा कि जब तुम खड़े हो और तुमने किबला की तरफ रुख किया तो अल्लाह अकबर कहो और सूर्य फातिया पढ़ो और इसके साथ जितना कुरान अल्लाह चाहे कि तुम पढ़ो जितना तुम्हें याद है या जो पढ़ना चाहते हो जब तुम रुकू करो तो अपने दोनों हथेलियां अपने दोनों घुटनों पर रखो और अपनी कमर सीधी रखो और उन्होंने कहा जब तुम सजदा करो तो इतमान से सजदा करो और जब तुम सर उठाओ तो अपने बाएं रान पर बैठो फिर जिक्र है तो सैद बिन मालिक बिन रबिया का उस्मान बिन उबैदुल्ला से मरवी है कि मैंने अब उसैद को देखा तो अपनी दाढ़ी जर्द रंगते थे
ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ابو اسید بن مالک بن ربیہ غزوہ بدر میں شریک تھے جب ان کی اخیر عمر میں بنائی چلی گئی تو انہوں نے کہا کہ اگر آج میں بدر کے مقام پر ہوتا اور میری بنائی بھی ٹھیک ہوتی تو میں تم کو وہ گھاٹی دکھاتا جہاں سے رشتے نکلے تھے مجھے اس میں ذرا بھی شک اور وہم نہیں ہوگا ابو اسید بن مالک بن ربیہ سعدی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کسی دوران بنو سلمہ کا ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ کے مر جانے کے بعد ہی ان کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ان کے لیے دعا کرنا اور ان کے لیے استغفار کرنا ان کے بعد ان کے وعدوں کو پورا کرنا اور جو ان دونوں کے رشتہ دار ہیں ان سے صلہ رحمی کرنا انہیں جوڑے رکھنا ان کے دوستوں کی عزت کرنا اس طرح ان کو بھی ثواب پہنچتا رہے گا ان کی روح کو بھی ثواب پہنچتا رہے گا مغفرت کے سامان ہوتے رہیں گے مالک بن ربیہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے سنا اے اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما تو ایک شخص نے کہا اور بال کتروانے والوں کی تو آپ نے تیسری یا چوتھی مرتبہ فرمایا اور بال کتروانے والوں کی میں بھی اس روز سر منڈائے ہوئے تھا مجھے جو مسرت ہوئی اس سے وہ مجھے سرخ اونٹ یا بہت زیادہ مال ملنے پر بھی نہ ہوتی عثمان بن ارکم اپنی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا تمہارے پاس جو مالی غنیمت ہے اسے چھوڑ دو تو حضرت ابو اسید اسادی نے آئز المرزبان کی تلوار رکھ دی آئز المر زبان کی تلوار رکھ دی تو حضرت ارکم نے اسے اٹھا لیا آئز المرزبان کی تلوار رکھ دی تو حضرت ارکم نے اسے اٹھا لیا اور کہا یا رسول اللہ یہ مجھے دے دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار ان کو عطا کر دی پھر حضرت عبداللہ بن عبد الاسد کا ذکر ہے ایک روایت میں ہے کہ محمد بن عمارہ کہتے ہیں کہ مکے سے ہجرت کے کر کے مدینہ آنے والوں میں سب سے پہلے ہمارے پاس حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد تشریف لائے وہ دس محرم کو مدینہ آئے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربیع الاول کو مدینہ میں تشریف لائے جو مہاجرین سب سے پہلے آئے اور بنو عمر بن آف میں ٹھہرے اور وہ مہاجرین جو آخر پر آئے ان کے درمیان دو مہینوں کا فرق ہے حضرت عمر سلمہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو سلمہ نے جب مدینہ ہجرت کی تو کبا میں حضرت مبشر مبشر بن عبد المنظر کے ہاں ٹھہرے ہجرت کی تو کبا میں حضرت مبشر بن عبد المنظر کے ہاں ٹھہرے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد اور حضرت سعد بن خیسمہ کے درمیان مواقعات قائم فرمائی جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ بنو طے کے ایک شخص نے جو کہ اپنی بھتیجی سے ملنے کے لیے مدینہ آیا تھا یہ خبر دی کہ خوالد کے بیٹے طلحہ اور سلمہ اپنی قوم اور اپنے حلیفوں میں گھوم رہے ہیں اور اپنی قوم اور ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکا کر جنگ پر آمادہ کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ 
یعنی حضرت عبداللہ بن عبدالاسد کو بلا کر بنو اسد کی تسرکوبی کے لیے ڈیڑھ سو مہاجرین اور انصار کی سرکردگیاں بھیجا اور ان کو لوا یعنی ایک پرچم تیار کر کے دیا اور جس شخص نے بنو اسد کے متعلق یہ اطلاع دی تھی اس کو بطور راہبر ساتھ پھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ تم آگے بڑھتے رہو یہاں تک کہ بنو اسد کے علاقے میں جا کر پڑاؤ ڈالو اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ تمہارا سامنا کریں تو ان پر حملہ کر دو چنانچہ اس حکم پر حضرت ابو سلمہ نہایت تیزی کے ساتھ رات دن سفر کرتے ہوئے عام راستوں سے ہٹ کر چلے تاکہ بنو اسد کو ان کی پیش قدمی کی خبر نہ ہونے سے پہلے وہ ان کے سر پر جانب پہنچ جائیں آخر چلتے چلتے وہ بنو اسد کے ایک چشمے پر پہنچ گئے اور انہوں نے مویشیوں کے باڑے پر حملہ کر دیا اور ان کے تین چرواہوں کو پکڑ لیا باقی تمام لوگ جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے حضرت ابو سلمہ نے اپنے دستے کو تین حصوں میں تقسیم کیا اور ایک حصہ اپنے پاس رکھ کر باقی دو کو ادھر ادھر روانہ کر دیا یہ لوگ کچھ اور اونٹ اور بکریاں پکڑ لائے مگر کسی آدمی کو نہ پکڑ سکے اس کے بعد حضرت ابو سلمہ واپس مدینہ لوٹ آئے سیرت الحربیہ کا حوالہ ہے عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو سلمہ وضوہ بدر اور عہد میں شریک ہوئے اور ابو اسامہ جوشمی نے غزوہ عہد میں انہیں زخمی کیا اس نے حضرت ابو سلمہ کے بازو پر بچی سے وار کیا حضرت ابو سلمہ ایک ماہ تک اس زخم کا علاج کرتے رہے جو بظاہر اچھا بھی ہو گیا زخم اندمل ہو گیا جس کی خرابی کو کوئی نہ پہچانتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کے پینتیسویں مہینے محرم میں انہیں ایک سریعہ میں قطن بن بنو اسد کی طرف بھیجا قطن کے متعلق کہتے ہیں یہ نیزہ نجد اور خیبر کے وسط میں ایک پہاڑی ہے جس کے شمال میں بنو اسد بن خزیمہ آباد تھے بہرحال وہ دس سے زائد راتیں مدینہ سے باہر رہنے کے بعد واپس لوٹے تو ان کا زخم خراب ہو گیا اور وہ بیمار ہو گئے اور تین جماعتی الاخر چار ہجری کو وفات پا گئے ابو خلابہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ بن عبدالعصد کے پاس عزت کے لیے تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے ساتھ ہی ان کی روح پرواز کر گئی راوی کہتے ہیں کہ اس پر وہاں عورتوں نے کچھ کہا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ اپنی جانوں کے لیے خیر کے سوا اور کوئی دعا نہ کیا کرو کیونکہ فرشتے میت کے پاس حاضر ہوتے ہیں یا فرمایا میت کے اہل کے پاس وہ ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں لہٰذا اپنے لیے سوائے خیر کے اور کوئی دعا نہ کرو یہ رونا پیٹنا جو ہے نا جس کو ہمارے ہاں سے آپے کرنا بھی کہتے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے پھر فرمایا اے اللہ ان کے لیے ان کی قبر کو کشادہ کر دے اور ان کے لیے اس میں روشنی کر دے ان کے نور کو بڑھا دے اور ان کے گناہ کو معاف کر دے اے اللہ ان کا درجہ ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند کر ان کے بسماندگان میں تو ان کا قائم مقام ہو جا ہمیں اور ان کو بخش دے اے رب العالمین پھر فرمایا جب روح نکلتی ہے تو اس کے پیچھے ہوتی ہے تو نظر اس کے پیچھے ہوتی ہے کیا تم اس کی آنکھیں کھولی نہیں دیکھتے پھر ذکر ہے حضرت خلاد بن رافع الزرقی کا انصاری تھے 
خلاد بن رافع کا تعلق انصار کے قبیلہ بن خدرج کی شاخ اجلان سے تھا ان کے والد کا نام والدہ کا نام ام مالک بن تھے ابئی بن مالک تھا فض خلاد کے بیٹے کا نام یایا تھا جو ام رافع بن عثمان بن خلدہ کے پتن سے تھے تمام بچے ان کے وفات کو آ گئے تھے یہ لکھا ہے شروع میں جیسا کہ نماز پڑھنے کے بارے میں ایک روایت بیان ہو چکی ہے کہ دوبارہ پڑھو آنسر نے فرمایا دو تین دفعہ ایک شخص کو صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت ابوریرا سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا واپس جاؤ اور نماز پڑھو اور اسی طرح اس کو دوبارہ لٹا دیا پھر اس کو لٹایا اور اسی کہا کہ واپس جاؤ اور نماز پڑھو جیسا کہ بیان ہو چکے پہلے پھر اس نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوس فرمایا ہے میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا اس لیے آپ مجھے سکھائیں آپ صلی اللہ فرمایا جو نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ اکبر کہو پھر قرآن میں سے جو میسر ہو پڑھو پھر رکوع کرو یعنی سورہ فاتحہ کے بعد جو میسر ہے یہاں تک کہ رکوع میں تمہیں اطمینان ہو جائے پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ تمہیں سجدے میں اطمینان ہو جائے پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ الغرض اپنی ساری نماز میں اسی طرح کرو علامہ ابن حجر اسکلانی کہتے ہیں کہ وہ شخص جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا وہ حضرت خلاد بن رافع تھے پھر حضرت آباد بن بشر کا ذکر ہے غزوہ خندق کے موقع پر بھی حضرت آباد بن بشر کو بھرپور خدمت کی توفیق ملی چنانچہ حضرت میں سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں خندق میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی اور کسی جگہ بھی آپ سے الگ نہیں ہوئی آپ خود بھی خندق کی نگرانی فرماتے تھے ہم سخت سردی میں تھے میں آپ کو دیکھ رہی تھی کہ آپ اٹھے اور جس قدر اللہ نے چاہا آپ نے اپنے خیمے میں نماز پڑھی پھر آپ باہر نکلے اور دیکھا کچھ دیر کے لیے نظر دڑائی پھر میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا یہ تو مشرقوں کے گھڑ سوار ہیں جو خندق کا چکر لگا رہے ہیں انہیں کون دیکھے گا پھر آپ نے آواز دی اے آباد بن بشر بشر حضرت آباد نے عرض کی میں حاضر ہوں آپ سے پوچھا کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے انہوں نے جواب دیا ہاں میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ہوں ہم آپ کے خیمے کے ارد گرد ہیں آپ نے فرمایا اپنے ساتھیوں کے ساتھ جاؤ اور خندق کا چکر لگاؤ یہ ان مشرقین کے گھوڑ سواروں میں سے کچھ گھوڑ سوار ہیں جو تم پر چکر لگا رہے ہیں اور وہ خواہش رکھتے ہیں کہ تمہاری غفلت میں اچانک تم پر حملہ کر دیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ ہم سے ان کے شر کو دور کر دے اور ان کے خلاف ہماری مدد فرما اور ان کو مغلوب کر دے تیرے علاوہ کوئی انہیں مغلوب نہیں کر سکتا پھر حضرت آباد بن بشر اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے اور دیکھا کہ ابو سفیان مشرقین کی چند گھوڑ سواروں کے ساتھ تھا اور وہ خندق کی تنگ جگہ کا چکر لگا رہا تھا اور مسلمان ان کے بارے میں آگاہ ہو چکے تھے جو وہاں بیٹھے تھے اس کنارے پر انہوں نے ان پتھر پتھر اور تیر برسائے مسلمانوں نے پھر ہم بھی ان کے ساتھ رک گئے اور ہم نے بھی ان پر تیر اندازی کی یہاں تک کہ ہم نے ان مشرقین کو تیر اندازی کرتے ہوئے اپنی جگہ سے ہٹنے پر مجبور کر دیا اور وہ اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹ گئے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا 
اور میں نے آپ کو نماز کی حالت میں پایا پھر میں نے آپ کو اس واقعہ کے بارے میں آگاہ کیا حضرت امیں سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے یہاں تک کہ میں نے آپ کو آپ کی سانس کی آواز سنی اور آپ اس وقت تک نہ اٹھے یہاں تک کہ میں نے حضرت بلال کو صبح کی اذان دیتے ہوئے سنا اور فجر کی سفیدی نظر آ گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور مسلمانوں کو نماز پڑھائی حضرت امیں سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ آباد بن بشر پر رحم فرمائے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے ساتھ چمٹے رہے اور ہمیشہ اس کی حفاظت کرتے رہے حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھیں کہ انصار میں سے تین اشخاص اپنی افضلیت میں جواب نہیں رکھتے یعنی حضرت اسید بن حزیر حضرت سعد بن معاذ اور حضرت آباد بن بشر طویل قبیلہ کے متعلق روایت ہے کہ حضرت آباد بن بشر روایت ہے اس میں حضرت آباد بن بشر کا نام بھی آتا ہے چنانچہ حضرت اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم بنو حارثہ میں ظہری اثر کی نماز پڑھ رہے تھے اور دو رکعت بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی تھی کہ ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر انہیں بتایا کہ قبلہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیا گیا ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ پھر ہم نے جگہ تبدیل کر لی اور مرد عورتوں کی جگہ کی طرف منتقل ہو گئے اور عورتیں مردوں کی جگہ کی طرف ایک روایت کے مطابق اس اطلاع دینے والی والے آدمی کا نام حضرت آباد بن بشر بن قیضی تھا جو کہ قبیلہ بن حارثہ سے تعلق رکھتے تھے جبکہ ایک دوسرے قول کے مطابق شخص حضرت آباد بن بشر بن بخش تھے جو بنو عبدالاشل سے تعلق رکھتے تھے صلاح حدیبیہ کے موقع پر جب قریش مکہ کی طرف سے سہیل بن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت کی غرض سے آیا تو اس وقت بھی حضرت آباد بن بشر آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوہے کی خود پہننے کھڑے تھے اور آپ کے ساتھ ایک اور صحابی حضرت سلمہ بن اسلم بھی تھے دوران گفتگو جب سہیل کی آواز بلند ہوئی تو حضرت آباد بن بشر نے اسے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آواز دھیمی رکھو حضرت آباد بن بشر ہر غزبے کے موقع پر پیش پیش رہے چنانچہ جب اوینا بن حسن فضاری بنو غطفان کے چند سواروں کے ساتھ غابہ پر حملہ آور ہوا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو دیل اونٹیاں چرا کرتی تھیں انہوں نے اونٹنیوں کی نگرانی پر متعین آدمیوں کو قتل کر دیا اور اس کی بیوی اور آحدور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں کو ساتھ لے گئے جب مدینہ میں خبر پہنچی تو گھڑ سوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے روایت میں ذکر ہے کہ انصار میں سے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے پہلے حضرت آباد بن بشر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے یہ مہم غزوہ قرد کے نام سے مشہور ہے اس کی تفصیل صحیح بخاری میں بھی آئی ہے یزید بن ابی عبید سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں حضرت سلمہ بن اقوا سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نماز فجر کی اذان سے پہلے مدینے سے نکل کر غابہ کی طرف گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھیل اونٹنیاں ذی قرف ری کرد مقام پر چل رہی تھیں کہتے تھے کہ عبد الرحمان بن عوف کا ایک لڑکا مجھے رستے میں ملا کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنیاں لے گئے ہیں میں نے کہا کون لے گئے ہیں 
اس نے کہا غدفان کے لوگ کہتے تھے یہ سنتے ہی میں نے یہ کہنے لگے کہ یہ سنتے ہی میں نے یا صبح کی آواز تین بار بلند کی اور ان کو پہنچا دی جو مدینہ کے دو پتھریلے میدانوں میں تھے پھر اپنے سامنے بے تہاشا دوڑ پڑا یہاں تک کہ ان لٹیروں کو جا لیا اور وہ جانوروں کو پانی پلانے لگے تھے میں نے انہیں تیروں کا نشانہ بنایا اور میں اچھا تیر انداز تھا اور یہ ریجس کہتا جاتا تھا میں اقوا کا بیٹا ہوں آج کا دن وہ دن ہے جس میں معلوم ہو جائے گا کہ دودھ پلانے والیوں نے کسے دودھ پلایا ہے اور میں گرجتے ہوئے یہ ریج دیا شیر پڑھتا تھا یہاں تک کہ ان سے تمام دودھیل اونٹنیاں چھڑا لیں اور ان سے تیس چادریں بھی چھین لیں کہتے تھے کہ میں اسی حال میں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں سمیت آ پہنچے میں نے کہا نبی اللہ میں نے ان لوگوں کو پانی نہیں پینے دیا اور وہ پیاسے تھے آپ ان کی طرف اس وقت اس وقت دستہ بھیجیے آپ نے فرمایا اقوا کے بیٹے تم نے ان پر قابو پا لیا ہے اس لیے نرمی کرو حضرت اقوا کہتے تھے پھر ہم لوٹ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے اپنی اونٹنی پر بٹھا لیا اور ہم اسی حالت میں مدینہ میں داخل ہوئے پھر ذکر ہے حاطب بن ابی بلتا کا ان کی وفات تیس جی میں مدینہ میں ہوئی پینسٹھ سال کی عمر میں حضرت عثمان نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی ان کے بارے میں مزید لکھا ہے کہ حضرت بکر نے بھی آپ کو مکوکس کے مصر 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 کے پاس مصر بھیجا اور ایک معاہدہ ترتیب دیا جو حضرت عمر بن آس کے حملہ مصر تک ترفین کے درمیان قائم رہا حضرت حاطب خوبصورت جسم کے مالک تھے ہلکی داڑھی تھی گردن جھکی ہوئی تھی پست کامت کی طرف مائل اور موٹی انگلیوں والے تھے یعقوب بن اطبہ سے مروی ہے کہ حضرت حاطب بن ابی بلتا نے اپنی وفات کے دن چار ہزار دینار اور درہم چھوڑے اب غلہ وغیرہ کے تاجر تھے اور آپ نے اپنے ترکہ مدینہ میں چھوڑا حضرت جابر سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حاطب کا غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا آپ کی شکایت لے کر آیا غلام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاطب ضرور جہنم میں داخل ہوگا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے جھوٹ بولا وہ اس میں ہرگز داخل نہیں ہوگا کیونکہ وہ وضو بدر اور صلح حدیبیہ میں شامل ہوا تھا حضرت سعید بن مصعب مصیب یا مصعب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر حضرت خاطب بن ابھی بلتا کے پاس سے گزرے وہ بازار میں کشمش بیچ رہے تھے حضرت عمر نے کہا یا تو اپنی قیمت زیادہ کریں یا پھر ہمارے بازار سے چلے جائیں مزید لکھا کہ حضرت امام شافی سے روایت ہے کہ قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ حضرت عمر عیدگاہ کے بازار میں حضرت حاطب کے پاس سے گزرے ان کے سامنے دو ٹوکریاں کشمش کی بھری پڑی تھیں حضرت عمر نے ان سے ان کا نرخ پوچھا تو انہوں نے کہا دو مد ایک درہم میں دے رہا ہوں حضرت عمر نے ان سے کہا کہ مجھے طائف سے آنے والے ایک قافلے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ آپ کے نرخ کا اعتبار کرتے ہوئے یا کرتے ہیں یا تو آپ نرخ زیادہ کریں یا پھر گھر میں بیٹھ کر جیسے چاہیں بیچیں چنانچہ جب حضرت عمر گھر آئے اور سور بچار کی تو پھر حضرت حاطب کے گھر ان سے ملنے گئے اور ان سے کہا جو کچھ میں نے آپ سے کہا تھا وہ میری طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے اور نہ میری طرف سے وہ فیصلہ تھا میں نے یہ بات صرف شہریوں کی بھلائی کے لیے کی تھی آپ جہاں چاہیں بیچیں اور جتنے میں چاہیں بیچیں حضرت مسلم آؤز اس بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 
مدینہ منورہ میں قیمتوں پر اسلامی حکومتوں کا اسلامی حکومت تصرف رکھتی تھی چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مدینہ کے بازار میں پھر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص حاطب بن ابی بلتا نامی بازار میں دو بورے سوکھے انگوروں کے رکھے بیٹھے تھے حضرت عمر نے ان سے بھاؤ دریافت کیا تو انہوں نے ایک درہم کے دو مد بتائے یہ بھاؤ بازار کے عام بھاؤ سے سستا تھا اس پر آپ نے ان کو حکم دیا کہ اپنے گھر جا کر فوخت کریں مگر بازار میں اس کا سستے نصف فوخت نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے بازار کا بھاؤ خراب ہوتا ہے اور لوگوں کو بازار والوں پر بزنی پیدا ہوتی ہے مسلم وہ دیکھتے ہیں کہ فکہار نے اس پر بڑی بحثیں کی ہیں بعض نے ایسی روایات بھی نقل کی ہیں کہ بعد میں حضرت عمر نے اپنے اس خیال سے رجوع کر لیا تھا مگر بالعموم فکہار نے حضرت عمر کی رائے کو ایک قابل عمل اصل کے طور پر تسلیم کیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ اسلامی حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ ریٹ مقرر کرے ورنہ قوم کے اخلاق اور دھیانت میں فرق پڑ جائے گا مگر یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ اس جگہ انہی اشیاء کا ذکر ہے جو منڈی میں لائی جائیں جو اشیاء منڈی میں نہیں لائی جاتی اور انفرادی حیثیت رکھتی ہیں ان کا یہاں ذکر نہیں ہے بس جو چیزیں منڈی میں لائی جاتی ہیں اور فروخت کی جاتی ہیں ان کے متعلق اسلام کا یہ واضح حکم ہے کہ ایک ریٹ مقرر ہونا چاہیے تاکہ کوئی دکاندار قیمت میں کمی بیشی نہ کر سکے چنانچہ بعض آثار اور احادیث میں فکہ نے لکھا ہے جن سے اس کی تائید ہوتی ہے یہاں مقابلہ بازی میں پھر دوسرے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے ایک ریٹ ہو غزبۂ بنو مستلق پانچ ہجری سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقی کے مقام سے گزرے تو وہاں وسیع علاقہ اور گھاس دیکھی اور بہت سے کنویں دیکھے بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنویں کے پانی کے متعلق پوچھا تو عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم ان کنویں کی تعریف کرتے ہیں تو ان کا پانی کم ہو جاتا ہے اور کنویں بیٹھ جاتے ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بلتا حکم دیا کہ وہ ایک کنواں کھودیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقی کو جراغہ بنانے کا حکم دیا حضرت بلال بن حارث مزنی کو اس پر نگران مقرر فرمایا حضرت بلال نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس زمین میں سے کتنے حصے کو چراغاہ بناؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب طلوع فجر ہو ہو جائے تو ایک بلند آواز شخص کو کھڑا کرو فجر رات کو انہیں رات کے اندھیرے میں دور تک آوازیں جاتی ہیں یہ دن کے وقت جب دن چڑھ جائے تو اس وقت ایک شخص کو کھڑا کرو پھر اسے مکمل نامی پہاڑی پر کھڑا کر کے جہاں تک اس شخص کی آواز جائے اتنے حصے کو مسلمانوں کے گھوڑوں اور اونٹوں کی چراغاہ بنا دو جس کے ذریعے سے وہ جہاد کر سکیں یعنی جہاد کے لیے جو گھوڑا اونٹ ہیں مسلمانوں کے وہ وہاں چرا چرے ہیں حضرت بلال نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے چرنے والے جانوروں کے بارے میں کیا رائے ہیں جو دوسرے جانور ہیں مسلمانوں کے ان کے بارے میں آپ نے فرمایا وہ اس میں داخل نہیں ہوں گے صرف جہادی کے لیے جو جہاد کے لیے استعمال ہونے والے ہیں وہی اس جگہ سے, سے چر سکتے ہیں باقی اپنے اپنی چراگاہوں پر جائیں حضرت بلال نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول اس کمزور مرد یا کمزور عورت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس کے پاس کلیل تعداد میں بھیڑ بکریاں ہوں اور وہ انہیں منتقل کرنے پر قدرت نہ رکھتے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہیں چھوڑ دو اور انہیں چڑھ دیں دو جو غریبوں کے چھوٹے تھوڑے بہت مال ہے اس کو بھی شک چڑھنے دو
یہ جو ایک روایت آئی ہے پہلے بھی بیان ہو چکی ہے کہ ایک انصاری تھا اور نے حضرت دوپہر سے ہر کی اس ندی کے بارے میں جھگڑا کیا جسے لوگوں کھجوروں کو پانی دیا کرتے تھے انصاری نے حضرت زبیر سے کہا کہ پانی بہنے دو اور حضرت زبیر نے نہ مانا تو وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے جھگڑا لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے فرمایا زبیر تم اپنے درختوں کو سراب کر لو پھر اپنے ہمسائے کے لیے پانی چھوڑ دو انصاری کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ یہ آپ کی خوفی کا بیٹا ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ متغیر ہو گیا اور آپ نے فرمایا زبیر اپنے درختوں کو پانی دو پھر پانی کو رو کے رکھو یہاں تک کہ وہ مڈیروں تک بھر آئے حضرت زبیر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی تھی کہ تیرے رب کی قسم وہ ہرگز ہرگز مو میں نہیں ہوں گے جب تک وہ تجھے ان باتوں میں حکم نہ مانیں جو ان کے درمیان اختلافی صورت اختیار کرتی ہے بخاری کی روایت ہے یہ اس حدیث میں جن انصاری کا ذکر ہے ان کے بارے میں تفاصیل نے لکھا ہے میں اختلاف ہے تفسیر قرتبی میں مکی و نحاس کے قول کے مطابق لکھا ہے کہ وہ انصاری حضرت حاطب بن ابھی بلتا تھے تو یہ ہے آج جن کا بیان کرنا تھا میں نے کچھ تھوڑے سے رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ کبھی بیان کر دوں گا الحمد للہ الحمد للہ نحمد ونسین ونسخر ونومن ونعوذ بالله من شرور ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودوه يستجب لكم ولا ذكر الله أكبر